0: 嗯，在开始这段美食之旅之前呢，我们先来看一道初中的历史题。中国的饮食烹饪经过了火烹、石烹、水烹、油烹四个阶段。那么火烹呢，是最原始的一种烹饪方式，也就是烧和烤。那么在七十到二十万年前，我国远古居民中会使用天然火烧烤食物的是 ：A 元谋人 ，B 北京人 ，C 山顶洞人 ，D 现代人。我们排除一个 D。其他的是什么？好、哦，你们选的是山顶洞人是吗？你们的初中历史是全部不及格。然后这道题的答案是 B， 北京人。那么是在啊、呃，北京西南的周口店的北京人发现了震惊中外的北京人。当然，现在震惊中外的这个北京人呢，是北京的户口有多昂贵，房价有多高，以及雾霾有多严重。我是开个玩笑，那种北京人，他们在那个时候，在七十到二十万年前，已经学会了使用天然火，啊，比如说来抵御野兽，比如说来取暖，比如说来烧烤食物。换句话说，也就是在人类开始掌握使用火的时候，已经掌握了烧烤这样的方式。那么，烧烤呢，也是最简单粗暴，也最直接、最有效的一种烹饪方式。时至如今呢？我们中国在烧烤界依然是天朝上国。我们光看一下这些烧烤的材料以及烧烤的这些技术，嗯，我们现在可以说是只要是能吃的、能入口的，我们都可以放到烤架上一烤了之。当然，随着现在这个科技的进步呢，可能会有一些新的烧烤技术也会产生。比如，据说某一种国产手机的发热量就足够烧烤了。呃，我们今天这个话题呢。不会从中国这个角度去讲，因为中国的烧烤太纷繁复杂，而且大家都吃过，你们都一定知道。我们的视角放在海外，我们去看一看这个世界上其他国家的人是有多么热爱烧烤，像中国人一样。那在开始这个话题之前，我们就要看一下，烧烤这个词，这个英文单词叫 barbecue 是怎么来的。那它是有两种的说法，第一种呢是这样一个词，这是一个啊、呃、西班牙语的一个词。那这个词呢，呃、这个发音我发不好。那他是十六世纪的时候，西班牙人第一次到达，发现美洲大陆，到达了加勒比海地区，也就现在大概海地那个地方呢，看见原始人类会把呃，也就是当地的土著居民啊、呃，不是原始人类，是土著人，也就是印第安人，他们会把大块的食物放在这个烤架上来烧制，那么当地的这些印第安人呢，把这种烤架叫做这个词，所以西班牙人就把这个词给拿走了。那第二种说法呢？是来自于西欧，来自于法国。那第一个词呢，在法语里边 ，bub 就是胡子的意思，就是胡须的意思。那第二个词呢 ，q 非常简短一个发音，在法语里边是屁股的意思，也就是法国人说把一个食物连胡子从胡子到屁股都放到火上烤，也就是从头到脚都放到火上烤的这种形式呢，后来都演变成了这样一个词，叫做 b b q 我们首先来到人类的诞生地东非。在东非呢，有一种非常美好的烤串叫做 Mishkaki。啊、呃，这是我在坦桑尼亚桑给巴尔岛，也就一个叫石头城的一个地方吃到的一个烤串叫做呃，叫就是 Mish Mishkaki。如果我们在东非的街头，或者说我们在非洲的街头，想找一个用色、香、味三样指标去衡量的一个非常好的一个街头食物的话，烤串无疑是最佳的一个选择，其他的可能就不怎么好了。啊、呃，我自己吃了，非常的好吃。那么这个 Mishkaki 是怎么来制作的呢？它基本上是用牛肉或者鸡肉切成小块再放上一些蔬菜，比如像青椒啊什么的，穿在一起。那它的调料呢，有橄榄油，有小茴香，有姜黄，有番茄酱。最后我们在上头看到这些红色呢，是来自于印度的玛莎拉粉，因为在东非那个地带有很多印度的居民，他们会度过印度洋过来，来这边讨生活。所以有了印度的这个玛莎拉粉，所以在腌制一段时间以后，再放上火上烤，大家可以想象一下它会有多美味。呃，后来我也在想，在我们的原始的年代，就是我们人类的最祖的祖宗的那个时候呢，我们对他们的那个烧烤的材料一无所知，包括他们用什么食材，可能就是我们现在所没有的这些食物。那它的味道我们当然也不知道。那么在一百万年前，人类开始掌握火。那么在四十万年前呢，人类已经可以掌握火的火候。那么在大概在六万多年前，现代人类开始走出非洲，走向全球各个地方。那么我们回到这个烤串我们刚才也说了，这个烤串用的这些料，比如像橄榄油，像小番茄，像来自于印度的玛莎拉，它可能是从印印呃从这个亚洲，也可能是从欧洲，也可能是从美洲。一起过来重新碰撞，最后才形成了现在东非街头的这样一个烤串米奇卡基。那么看起来呢，就像我们现代人类对我们人类诞生地的一种反哺。接下来我们来到中东，我们都听过这个“烤巴巴”这个词，“烤巴巴”这个词呢就诞生于中东。呃，后来它有很多的变种，在全世界各地呢都会流传，也都很好吃，比如像印度啊什么地方都会有。在英文的里边都叫做烤爸爸，但是呢，我今天所说的烤爸爸是在伊朗，它非常的特别，是独树一帜的。我们现在看到的这道菜呢，是伊朗的国菜。第一个单词是米饭的意思，这是上面盖上了黄油的一个藏红花米饭。那么后面呢，这个呢就是烤串但是在伊朗的烤串它不是整块的肉放在烤架上去烤的，它是有一个精确的配比，采用牛肉或者羊肉。百分之二十的脂肪和百分之八十的瘦肉，然后放在一块。传统的做法是放在一块石板上，然后用木锤把它给捣碎，最后变成一种肉馅状，然后再放入调料，比如说盐呀、啊、橄榄油啊。还有一点至关重要，就是切碎的呃那个洋葱。最后再放入蛋黄，然后再腌制一段时间，再用手或者模具把它放在铁签上，然后再放到火上去烤制。那这样的一个烤粑粑听起来像什么呢？就像是我们把饺子馅儿放在铁签上，然后再去烤一样。它具体的味道什么样子，大家可以自行想象一下。对我来说，它显得有点干，没有汁水。接下来我们再去一个地方，是在遥远的南美洲，这个地方叫秘鲁的库斯科。我们再看一个两种文明相撞结合起来的一种新的、一种全新的美食。这个呃叫安 n 库。i c 啊，这个是秘鲁的一个烤串我们看它的烤串非常的有意思，是在它顶端都会有一个烤好的、蒸好然后再去烤的一个土豆，然后下头呢都是牛肉。但是在秘鲁的街头最受欢迎的是这种牛心烤的。我在库斯科的时候，几乎每天晚上的晚饭都是两串 a n t i c 然后呢，它既有蛋白质，也就是肉类提供的，也有这个碳水化合物。既美味又富有营养。那安迪库 i 斯同时也是秘鲁人，他们几乎所有的庆祝盛典以后必备的东西，比如像他们的足球比赛结束以后，大家就要选个地方去吃点串喝点啤酒、跳跳舞庆祝一下。那我们知道，在十六世纪之前，整个美洲大陆是没有牛和马这两样动物的。那在这之前，古老的印第安人他们吃什么样的烤串呢？也就是这样的东西，也就是我们所知道的草泥马、羊驼啊，这个东西我还真吃过了，吃起来肉质非常的细腻，有一点像像小羊排那种感觉。但是后来在马丘比丘近近距离的接触了羊驼，看到它们可爱以后，我就发誓以后再也不吃它们了。好，那。那我们知道，在十六世纪的时候，西班牙人他是带来了牛马以及其他的一些东西。他虽然他们是侵略者，但是他们客观上促进了全球的物种大交换。那同时，啊，印第安人也把自己的土豆，包括我们前面看的土豆，以及原产于美洲的辣椒，包括玉米这些，通过物种大交换传到地球的其他大洲，支援其他大洲的人民的生活建设去了。我们前头讲的这些呢，都是一个叫做烤小串儿，是吧？都是把肉切成小块儿，然后穿在串儿上去去烤制。因为我们人类在使用火的时候，我们的原始祖先一定会想到这个问题，就是如何去隔离我们的手和食物。如果我们把这个东西放上去的话，所以它一定会产生两种方式。第一种就是烤串儿，就是这种小串儿；第二种就是把这个大块的肉放在烤架上去烤，人离开它就可以了。我们接下来就看一看这样的一种方式。我们都知道，我们刚才看到那个视频，就是著名的巴西烤肉。呃，你们可能年龄稍微大一点的，在两千年左右，北京有很多的巴西烤肉，劲松就有一个，长虹桥那边也有一个，我经常去吃。后来我终于去里约吃到了真正的巴西烤肉，就是我们前面看到那种形象，非常的豪迈，气势磅礴。然后每个服务生都拿着大块的肉过来，你吃多少就给你弄多少，放在你的盘子里边。那在巴西的烤肉呢，叫这个西班牙语词，这个词我也发不好音，它的意思呢，就叫做大块的肉，或者叫厚厚的肉，把它放在烤架上烤。那么，同样是在十六世纪，欧洲人进入到美洲大陆以后呢，后来葡萄牙人就分得了葡萄牙这一块占世界总面积第五名的这样一个土地。那么，很多在欧洲不能生活的。穷苦的欧洲人就会来这边去讨生活。我在里约的时候，有我的房东呢，他就是一个欧洲的后裔。他就说，他爷爷的爷爷，就是在葡萄牙生活不下去了，所以就扛着枪来到了这边。他的中文非常好，所以他就跟我说，我的爷爷就是鬼子。所以十八世纪的时候呢，就有很多的欧洲鬼子来到巴西这个地方。那么他们在，呃，他们在巴西南部的一个州就生存下来。那个州非常适合放牧，所以他们在那边去放牧。这些人呢？就是我们现在所知道的高桥人，你们可能会知道高桥人会知道的是在阿根廷有很多，但实际上在巴西的南部也有很多的高桥人，他们是一个放牧民族。这些人呢，他们喜欢聚集在一起吃饭，那么吃饭的形式就是拿大块的肉扔在烤架上，最后拿着铁签子到你的每一个食客面前，然后一点一点的割给你去吃，这就是巴西的烤肉。那我刚才也说在里约吃了一次啊非常好的一个烤肉店，这个烤肉店呢就是这样一个 logo。是一只猪穿着非常漂亮的啊、呃、礼服，然后笑嘻的。那这个店，因为它这个是一个大猪头的形象，所以很多人就把它叫做大猪头。这个店里边供应各种各样的牛肉，而且分得很细，都是顶级的牛肉。然后还有其他的肉，比如像鸡肉啊，甚至还有像鸵鸟肉这样的一些东西。那他们的肉呢，全部都放在这个烤架上去烤。在巴西吃烤肉，它里边是没有什么调料的，只有盐和油，还有一些火。那他们会，他们的厨师呢会根据这个肉放跟火焰的这个距离，以及他们的经验去判断何时我要翻转，以及何时去出炉，以保持这个肉的最佳品质和最好的一个口味。呃，我顺便说一下，我在这儿吃过的最好吃的东西是鸡心，是非常小那个鸡心一个一个的，那吃到嘴里边里边就是包着一汪油，你在嘴里边咬开的时候就像一个炸弹一样，砰一下就开了，非常的棒。当然，它里边的牛肉也非常的好吃。我们知道，在巴西的任何一个高级的烤肉店里边，你要去吃牛肉的时候呢，他们都会，呃，其实有一个大家都知道，就是最好的牛肉都产自于阿根廷。但是在这个地方去吃牛肉的时候，我没有敢问他你们的牛肉是不是来自于阿根廷的，因为你在任何一个巴西人的口中，阿根廷的一切都是一个笑料，特别是他们的自大和愚愚蠢。但是阿根廷人确实是我见过的最热衷于吃烧烤。而且是最热爱吃烧烤，而且是最好吃的烧烤的一个国家。接下来，我们就到他们的邻国阿根廷去看一下。在阿根廷，他们的烤肉也同样是这样。我第一次去阿根廷是2014年的世界杯的最后一天，我当时是从智利过境到阿根廷最南端的乌斯怀亚，就是世界最南端的一个城市。那一天下午的时候呢，阿根廷被德国队给干败了，在最后的时候给败干败了。我到街头一看，整个街头上是一片萧肃的气氛。但是当我看到这样的一个烤肉店的时候，里边所有的阿根廷人都还在大快朵颐，大口地吃肉，喝着他们的马尔贝克红酒，好像没有事情发生一样。而且在墙上的电视上，他们远远在他们首都布宜诺斯艾利斯的球迷呢，已经开始闹事了。我们可以见想见，阿根廷人球可以输，但是肉是不能不吃的。正是因为他们有这么好吃的烤肉，我第二次2016年去阿根廷的时候呢，吃烤肉是我的最重要的一个打卡的一个目标。那我又碰见了另外一个事情，我们看一段视频，这是2016年的9月份阿根廷的一个全国总罢工，他们全国各行各业的劳动者都会到首都，然后来抗议政府或者提高自己的一些福利。他们会有各种各样的标志，这个标志我就不用多说了。这个是外来的移民在抗议自己的工作和他们的收获，但是同时是另外一个移民就在这里勤勤恳恳地去做烧烤去赚钱。这就是阿根廷的烤肉，非常的豪迈。然后他们还在这边去游行。嗯，我顺便要说一下，阿根廷的牛肉为什么那么好吃，而且是举世公认的世界上最好吃的牛肉呢？是因为阿根廷有潘帕斯草原。另外，阿根廷在十八世纪的时候呢，从苏格兰引进了一种牛肉，叫做安格斯牛。安格斯牛呢，到现在已经是整个阿根廷占比最大的一种牛。那么。近三万平方英里的潘帕斯草原是一个温带气候，而且非常的湿润，是非常非常适合于放牧的。所以安第斯牛碰上了安第呃呃碰上了这个潘帕斯草原，简直就是天堂。所以这里边他们的草饲牛肉，就是吃草的牛肉，他们的肉质更鲜美。所以他们也是世界上最好吃的牛肉。顺便说一下，我们现在能够在市场上吃到这些牛肉呢，大部分都是谷饲牛肉，就是喂这种谷物的。啊、呃，在阿根廷一定要推荐大家去吃一个东西，叫做阿萨，叫做阿萨豆。什么叫做阿萨豆呢？阿萨豆呢，就是烤肉拼盘。我们可以看一下下面的这张图，它会把牛肉的各个部位分类放上去，还有香肠。这个是大肠尖，是我最爱的一种东西。那么阿、啊、那个阿萨豆呢，在整个。阿根廷非常的流行，甚至他们有一句话，他们每他们每一个家庭或者是每一群朋友都会有这样一个经历，就是大家拿着他们的盘子来来往往于烤架和自己的朋友或者亲人之间。所以在阿根廷有这样的一句话，那它翻译过来就是“阿萨多”是一场来来去去的旅行。我们继续，我们离开南美，然后我们是往北边走去到美国。我们对美国的这个烧烤的印象，首先我们要确定，美国人一定是非常喜欢吃烧烤的。这个我们在很多的美剧或者影视作品里边都能看到，他们同样是一场来来去去的旅行，家人朋友就像这样一样，然后我们来回穿梭于这个烤架和朋友们之间。那在美国呢，他们有四个类型的烤肉，第一种就是德克萨斯州的烤肉，他们是用橡木去烤牛肉。那么卡罗来纳州呢，他们习惯于去烤猪肉，在堪萨斯城呢。他们就会用非常特制的那种酱料，可能就是酸甜那种口味去调制他们的烤肉。那在孟菲斯，他们也是烤猪肉，但是他们分干湿和两种，就像我们吃那种小串的时候，也有干湿的这种区分是一样的。右下角是我吃的一个德克萨斯烟熏烤肉，这样一份烤肉呢，只需要十一美金，而且它分量非常大，就像我们的一个脸盆一样给你盛上来，还给你配两个配菜。像我这样的饭量，一个人是吃不完的。你充分可以想象一下，德州人民是如何骑着马、挎着枪、雄赳赳、气昂昂的。那么我们在前面也说了，烤肉呢，它更多的像是一种社交的仪式。但是在美国，从十九世纪起的时候，这个烤肉已经成为了一种标准的社交仪式，特别是对在选举的时候，它是一个标配。对很多公职人员来说。还有一些意愿在选举中获得一些成绩，或者要说服我的人民的这些人来说，烧烤是最容易把一群人给聚集在一起，然后发表我的争论的一种方式。所以，在美国就有这种政治性很高的这种烧烤的这种派对。比如说，如果我们要筹建一条铁路 ，OK， 我就会开一个烧烤的大 party， 然后让大家过来。在这个时候呢，我就把我想接下来的目的告诉大家，然后再去筹款。那这样的方式在整个西方世界也非常的流行。这张图呢是2014年澳大利亚的 G20 峰会，当时是在布里斯班举行的。那么澳洲人呢，他们就在他们的国会大厦前头举办了这场烧烤的大 party， 招待来自全世界各地的首脑。当时是澳洲的十一月，也就是他们的盛夏，所有的这些领导人都要穿的西装革履，然后来来回回与考驾和他们的朋友之间去穿梭。啊、呃，当然，呃，这个烤烤肉加上冰啤酒是澳洲人待客的最佳方式了。那么他们可以一边吃一边聊，顺便也就把这个事儿给谈了。那我们看了这这么多东西，你们有没有发现前面有一个共同特点？看到这些大家吃烤肉的这种情况，你们想象一下，我们有孤独的拉面，有孤独的火锅，你什么时候见过孤独的烤串呢？为什么我们吃烤串的时候大家都要聚集在一起呢？这个问题还要从这个火开始讲起，因为在一百万年前，人类发现了这个火的使用，火的这种温暖，以及它能抵御野兽的这种特性，以及它能烧烤食物的特性，就像是一种天然的媒介，能把人给聚集在一起。OK， 把它们聚集在一起以后，大家围着这个火干什么呢？除了取暖，除了吃饭，包括吃烧烤以外，最重要的一点是。讲故事，这个不是我在瞎说。美国有一个人类学家叫波利维斯纳，他花了四十年的时间跟踪了生活在现代的一个古老的文明，他会去记录他们每一天说了什么样的话，最后去分析结果。在二零一四年的时候，他出了一篇论文，在论文里讲，人们白天与夜晚的集会中有明显的区别。白天的话题呢，即使有更多人参与。也都集中在经济问题上、土地土地权利以及对其他人的抱怨上。而到了晚上呢， 8 1的围炉夜话都致力于讲故事，比如说你最近打到什么猎物了，你又去哪串门了，等等等等。那么，带来光明、温暖和希望的火会让人们心情放松，肉呢能刺激大脑里边的。快乐中心，以及为大脑和身体提供动力，而故事让人更愿意去倾听，这三者结合在一起，就产生了以烧烤这种形式为媒介，让我们和亲人朋友之间更加紧密。最后，我为大家分享一下我吃过的印象最深的一次烧烤，是在巴西的亚马逊丛林。当时我们开了好几个小时的车，到了亚马逊里边，又坐船，最后再徒步走到丛林的深处。那里边已经完全没有信号。我们从外面带了一些食物，像米饭，当然还有这样的一只生机。然后我们男人出去去砍柴火，回来以后搭建这样一个篝火，把这个东西架到烤架上。女孩子们呢，就在里边去做一些这样的米饭。我们所有的食物，包括勺子什么，都是自己去做的。等你一切劳作完毕以后呢，非常像我们的原始社会，大家打猎归打猎归来，然后分配食物，再坐在一起吃饭。那天晚上天黑得很快就黑了，几个小时以后，我们已经饥肠辘辘。我们听着头上不知名的小鸟的叫声，然后身边是潺潺的小溪的声音，然后我们再围坐在一起吃着只有盐调味的这样的一只烤鸡，然后呢再去讲彼此在旅行中发生的这些故事。那一晚上的美妙，在那一瞬间。让我理解到，烧烤它可能是从胃口到行为的一种反祖的行为，这可能就是我们如此热爱烧烤的原因。谢谢大家。